0: Ich bin Doris Prisching
1: und ich bin Michael Steingruber. Sie hören Serienreif, dem Podcast über die verbrecherische Welt der Serien. Bei uns geht es heute um eine Serie, gibt schon ganz lange und seit Jänner werden neue Folgen ausgestrahlt. Es geht um Schnell ermittelt.
0: Genau, und zu diesem Zweck haben wir die große Ehre, mit der völlig fantastischen Hauptdarstellerin der Serie zu sprechen. Hier und heute zu Gast ist Ursula Strauß. Hallo, liebe Ursula. Hallo. Hallo, ihr Lieben. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. <lacht> wir sind ja schon mitten in der neuen Staffel. Für die wenigen, die noch nichts gesehen haben, fassen wir zusammen. Es ist eine
2: neue Angelika Schnell, die wir sehen. Also es ist gar nicht so eine neue Angelika Schnell, die wir sehen. Es sind nur die Umstände. Total anders. Und sie erfindet sich quasi wieder mal neu, fängt bei Null an. Nachdem sie ja unehrenhaft aus dem Polizeidienst entlassen worden ist, muss ein Neubeginn her und das ist der Weg, den wir sehen. Es gibt auch eine neue Wohnung zum Beispiel, mhm. eine wahnsinnig schöne und liebevoll eingerichtete neue Wohnung und viele neue Fälle und sie ist halt jetzt Privatermittlerin.
1: Ja, 15 Jahre, sieben Staffeln und vier Filme und jetzt eben die neuen Folgen. So lange hält eigentlich kaum eine Serie aus. Was macht ihr richtig?
2: Ich glaube, was wir richtig machen, ist, dass wir immer wieder Pausen machen, <lacht> weil in dieser Zeit, in diesen 15 Jahren, es ist wirklich ein Wahnsinn, haben wir ja immer wieder das Format gewechselt, Pause gemacht. Eigentlich gingen nur die ersten vier Staffeln wirklich durch und dann war ein Break. Dann hat man sich überlegt, wie tut man weiter. Dann waren diese vier 90er, da hat man gemerkt, das ist eigentlich gar nicht richtig für diese Geschichte. Mhm. Dann ist wieder Zeit vergangen, dann hat man sich gedacht, aber ganz verabschieden können wir uns auch alle nicht davon. Und sind wieder zurückgegangen in ein Serienformat. Das hat uns dann alle wieder mit Glück erfüllt. Dann wurde die Serie sehr, sehr dunkel und sehr emotional, sehr abgründig und hat wahnsinnigen Spaß gemacht für mich zu spielen. Das war eine super Aufgabe. Und dann hat man diese zwei Staffeln zu Ende gebracht, die fünfte und die sechste. Und dann war wieder Pause. <lacht> <lacht> und es war immer so, geht es eigentlich weiter oder nicht? Ist es jetzt schon auserzählt oder nicht? Also es wurde nie ein Druck aufgebaut, dass es muss und dass man damit raus muss und dass man Quoten erzeugen muss, sondern es war einfach ein liebevoller und ernst gemeinter Umgang immer mit diesen Figuren und mit dieser Geschichte und kein Produktionsdruck so. Und das hat es für uns natürlich auch toll gemacht, dass wir die Figuren immer mit Liebe und mit Enthusiasmus spielen konnten, weil wir nicht in so einem Radl drinnen waren, wo einem das Hirn stockt schon, weil man schon gar nicht mehr weiß, wer man selber ist oder was wer sind die Figuren und wo ist man gerade in der Geschichte. Und der Faktor Zeit und ohne Druck zu arbeiten, der macht halt schon viel aus.
1: Ich habe auch gehört, dass ihr bei den Dreharbeiten viel improvisiert, was jetzt für mich nicht so alltäglich klingt. Ist das auch ein Teil des Erfolgs?
2: Ja, möglicherweise, ja. Kann schon auch gut sein, weil wir von Anfang an auch eine gewisse Freiheit genossen haben der Figurengestaltung. Also was heißt eine gewisse Freiheit? Ich kann ja sowieso nicht was spüren, wo ich nicht die hundertprozentige Verantwortung übernehme. Natürlich geht das aus einer Geschichte heraus, die von jemandem geschrieben wurde, aber wenn meine Fantasie dann anfängt anzuschlagen oder zu klingen, dann muss ich dazu in der Lage sein dürfen, meinen Input dazu zu geben, weil sonst bin ich eine Marionette ja. und das bin ich nicht und auf das habe ich auch überhaupt keine Lust. Das finde ich, als einen Affront gegenüber dem kreativen Prozess, der ja ein Geschenk ist, dass man das überhaupt machen darf und das behindert im Geschichten erzählen. Und insofern, ja, wir haben uns von Anfang an immer die Freiheit herausgenommen. Wir spielen ja einfach dann immer weiter, also bis jemand halt Schluss sagt. Ja. Wenn niemand Schluss sagt, dann spielen wir halt einfach so lang, bis jemand die Schnauze voll hat von dem, was wir da improvisieren. Und sehr oft schafft es dann zumindest. Natürlich auch der Zeit geschuldet und dem Inhalt, den man im Buch in 45 Minuten erzählen muss. Aber sehr oft schafft es dann zumindest so ein Schlussschmäh oder ein, zwei, drei Sätze am Schluss noch in die Folge. Ja. Mm
0: -hmm. Es sind, das hast schon gesagt, andere Voraussetzungen. Die Angelika Schnell ist nicht mehr bei der Polizei, sondern ist jetzt eben private Mittlerin, die von einem Waschsalon aus operiert, wenn man das so sagen kann. Ja. Also ein Neustart. Und trotzdem ist es so, dass es... <lacht> du weißt, was jetzt kommt, einen Vorspann gibt, der der Originale ist. Der Und darüber
2: wird sehr viel diskutiert. Wahnsinn, es ist so irre. Es wird über den Vorspann mehr diskutiert als über alles andere. Sollte man sich auch Gedanken machen drüber. Ja, also der Vorspann. Wir haben einen Umgang damit gefunden. Ich sage jetzt einmal, wir das Kollegium. Die Menschen, die vor der Linse stehen, weil wir haben ja kein Mitspracherecht, was das betrifft. Und unser Umgang damit ist, jedes Mal, wenn man einen anschaut, den Vorspann, wird er ein bisschen besser.
1: <lacht> Super.
0: Na, der Witz ist ja wirklich der gewesen, ich darf ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Bitte, unbedingt. Es hat eine Pressekonferenz gegeben oder ein, ein, Presse Pressefrühstück, Gespräch, ja. ein Pressefrühstück. Und bei diesem Frühstück wurde, ich würde jetzt einmal sagen, zwei Drittel dieses Gesprächs wurde nur über den Vorspann, Vorspann. gesprochen, ja? mhm. weil es eben für ganz viele und unter anderem auch für mich. <lacht> Nicht sehr verständlich war, wenn man sagt, ja, das ist ein totaler Neustart, wir nennen das jetzt auch, hat ein Produzent gesagt, wir nennen das jetzt auch die erste Staffel der neuen Angelika Schnell, also sozusagen 2.0 und trotzdem nimmt man den alten Vorspann. Ja? Und wir ja. haben es, also ich habe es nicht verstanden und auch nach vielen Erklärungen habe ich es immer noch nicht verstanden.
2: Aber natürlich Und ich vers soll es dir jetzt erklären. sodass ja. <lacht> so dass du es verstehst. Dazu müsstest Und dazu müsste du es verstehen. Dazu ja. müsste ich es verstehen, Also es ist so, <lacht> ich habe schon so viel über diesen Vorspann geredet, dass ich schon gar nicht mehr sehe. So. Also ich verstehe den Ansatz natürlich zu sagen, etwas was schon so lange existiert, soll man im Vorspann nicht ändern. Nun ist es aber, glaube ich, schwer vergleichbar mit einem Format wie Tatort, wo ich das verstehen kann, dass man den Vorspann nicht ändert, weil es ja schon so viele Jahre, Tatort ist ja eine Riesenmaschinerie an Filmen, die da produziert werden, was weiß nicht, wie viele Tatort-Kommissare es mittlerweile gibt, da geht es ja nicht nur um ein Format, so wie bei uns, sondern es ist ja ein ganzes Universum. So, da verstehe ich, dass, dass man irgendwie dem Trailer treu bleibt, weil es einen gewissen Wiedererkennung, auch nostalgischen Wert hat, whatever. Bei uns soll das wohl auch so sein. Ich sehe das nicht ganz, habe aber wie gesagt kein Mitspracherecht und kann nur sagen, er wird jedes Mal besser.
1: Bevor jetzt wir auch in dem Podcast nur über den, den Vorspann, Vorspann reden, Rind. stelle ich die nee. nächste Frage. Ja. Gedreht wurde die neue Staffel ja 2019. Was ja. hat da so lange gedauert? Warum wird die erst jetzt ausgestrahlt?
2: Ah ja, da habt ihr euch die falsche von <lacht> mir Fragen beantwortet bekommen, die nicht einmal Gott beantworten kann. Ich habe keine Ahnung. Ich Danke weiß, Corona. Das, oder? Ja, möglicherweise. Hat es damit zu tun? Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich kann mhm. das ich wirklich. Es ist auch für uns ein Rätsel und ich weiß nicht, nach welchen Gesetzmäßigkeiten es funktioniert. Vielleicht hat es mit Finanzierungen im ORF zu tun, mit Strukturumstrukturierungen, Strukturverschiebungen oder... Ich, wirklich, ich weiß es nicht. Na, das ich glaube nicht, dass es ein böser Wille ist oder dass irgendwas verzögert werden sollte. Mhm. Das glaube ich nicht. Möglicherweise hat es tatsächlich auch mit Corona zu tun. Wir haben ja auch die Dreharbeiten verschieben müssen. Wir haben ja auch später begonnen. Dann verschiebt sie vielleicht auch alles. Das könnte ein Grund sein, aber mehr kann ich dazu auch wirklich nicht sagen. Also ich wollte jetzt gar nicht so sehr über die
0: merkwürdige Abschreibungspolitik des ORF sprechen, die eben das beinhaltet, dass quasi ein Film zur Hälfte erst ausbezahlt wird, genau, wenn so er ist erscheint. Ja, genau. Und das ist eine Budgetsache. Aber ja. darum ging es jetzt gar nicht, sondern es war wirklich die Intention dahinter. Der Frage war die, ihr habt begonnen zu drehen, zum ersten Lockdown.
2: Wir haben beim ersten Lockdown eigentlich abgesagt und verschoben um zwei Monate oder eineinhalb oder zwei Monate und haben dann aber begonnen. Mhm. Ich glaube, wir waren sogar so ziemlich die Ersten, die dann angefangen haben zu drehen in dieser Lockdown, wer weiß, wie es weitergeht, Pandemie, Panik. Wie war das? Strange. Ja, weil es natürlich so Film und gerade kreative Arbeit oder das Miteinander spielen hat ja ganz viel mit Nähe zu tun und, und auch mit einem Teamgeist. Weil du ja über diese Zeit, in der du dann vor der Kamera stehst, gibt es wenig Privatleben. Du bist wirklich von früh bis spät miteinander. Es entsteht sehr schnell so eine Art Familiengefüge. Und eine große, weil man ja durch Kälte, Hitze, Müdigkeit, Hunger, Kopfweh, Krankheiten, die man nicht haben darf, wo man trotzdem vor der Kamera stehen muss oder so, das erlebt man ja alles gemeinsam. Dadurch entsteht sehr schnell ein sehr starkes Band. Und das ist natürlich, wenn das fehlt oder wenn der Schmäh irgendwie nicht so rennt, werden die Tage halt schon auch wirklich noch einmal anstrengender, weil von dem Spaß, den man miteinander hat, nicht sehr viel sein darf. Du sitzt dann zu Mittag getrennt, man isst so allein. <lacht> es ist so, es, ist, es wird dann plötzlich nur mehr zurückgeworfen auf die Arbeit am Set. Du siehst die Gesichter nicht, das ganze Team muss den ganzen Tag Masken tragen. Was in Räumen, die oft klein sind, mit 40 Leuten wirklich wahnsinnig anstrengend ist für die Teammitglieder. Da haben wir natürlich vor der Kamera Glück, weil wir keine Masken tragen dürfen. Es wird ständig getestet. Immer hat man das Gefühl, was ja gut ist. Also das ist ja zur Sicherheit aller geschehen und wurde auch sehr konsequent durchgeführt. Aber es ist natürlich nicht normal. Aber verändert das das Ergebnis? Beim Spielen nicht. Es wirft einen halt noch mehr aufeinander zurück. Weil dadurch, dass die Schauspieler zwar beim Mittagessen dann auch getrennt sein müssen, was auch nicht ganz, also aber egal, das sind halt so Versicherungsauflagen, nehme ich mal an, die natürlich brav eingehalten werden, weil wenn das Werkel steht, dann geht es um recht viel Geld. Und viele Arbeitsplätze. Man ist halt noch mehr in seinem Schauspielteam. Und ich bin so ein Teammensch. Also mir fehlt der Input der anderen oder wie es den anderen geht. Und dieses Miteinander, das ist für mich ein notwendiger Motor auch am Set, weil ich die Energien auch zum Spielen verwende. Und da ist natürlich, das ist nicht, das kriegt man weniger mit. Mhm.
1: Im Endprodukt sieht man ja recht wenig immer von der Pandemie, fällt mir auf. Also. Ja. Dass das thematisiert wird tatsächlich in der Serie oder im Film, Leute Masken tragen oder so sieht man kaum.
2: Nein, es wurde auch vermieden. Also Es wurde auch immer gewartet, wenn Leute auf der Straße Masken trugen, dann hat man gewartet, bis die aus dem Bild sind. Das war eine bewusste Entscheidung, um nicht diese Pandemie die eh unser Leben unglaublich eingeschränkt hat und wo es sehr viel um Angst und um Entzweiung und, und Vereinzelung ging, dann nicht auch noch in dem Format ständig drauf herumzureiten, sondern mhm. einfach in der Unterhaltung auch wirklich eine Ablenkung vom Alltag zu erreichen. Mhm.
1: Lieber Eskapismus als Realität, dann ja, quasi. Genau. <lacht> <lacht>
0: Absolut. Schnell ermittelt war ja in vielen Vorreiter. Es gibt einen diversen Cast. Ja immerhin einen Staatsanwalt mit Migrationshintergrund. Mhm. Es gibt einen Würstelstand, der ein Asiate ist. Wie sehr war das im Drehbuch ursprünglich vorgesehen? Beziehungsweise wie sehr habt ihr das dann in eurem
2: gemeinsamen Tun angepasst? Das war alles schon da. Das ist die wunderbare Redaktion, die das damals innehatte, die tolle Katharina Schenk, die ja mittlerweile nicht mehr die Redakteurin ist, sondern die Film- und Fernsehchefin wurde, zu Recht, weil sie einfach wirklich super ist. Und das ist auch Katharinas Baby, schnell ermittelt, das war ihr ein großes Anliegen oder irgendwie so ein, eine Geschichte, die sie unbedingt erzählen wollte, eine Geschichte über eine autonome Frau, die sich in einem total männerdominierten Beruf einfach durchsetzt und die Diversität der Kollegen oder der verschiedenen Dinge, die da einfließen, das kam von ihr und auch von der Eva Spreizhofer ganz sicher, die ja die erste head war. Oder die diese Idee, auch dass da ein roter Faden durchgeht durch die Geschichte, dass es eine Familie gibt dabei, dass man Beruf und Privates vereint und nicht eine Folge solitär im Raum hängt und es nur um Fälle geht, sondern wirklich um die Charaktere.
1: Privates und berufliches Vereinen ist ein gutes Stichwort zur nächsten Frage, nämlich inwiefern du als Schauspielerin dir die Figur auch mit nach Hause nimmst oder anders gefragt, wie viel von Angelika Schnell steckt in dir?
2: Also diese Frage kommt ja immer wieder und man kann ja nicht leugnen, dass diese Figuren, die dann zwischendrin in einem wohnen, das Haus, das sie zur Verfügung gestellt haben, benutzen. Mhm. Insofern hat es natürlich was mit mir zu tun, weil es geht durch meinen Körper, durch meine Stimme, meine Fantasie, die dadurch angeregt wird. Das ist ganz merkwürdig, weil die Figuren aber dann auch ein Eigenleben entwickeln und dann plötzlich so von selber zu sprechen anfangen. Und es ist so ein, eine Mischung aus Offenheit für eine geschriebene Figur, die dann irgendwie sich deines Gefäßes bedient und natürlich dem intellektuellen Zugang der Schauspielerin, die versucht zu führen oder eine Figur zu erzählen, die ich selber spannend finde und die mich selber interessiert und wachsen lässt. Und insofern habe ich, glaube ich, viel von Angelika schnell gelernt. Sie wahrscheinlich auch von mir. Trotzdem gehe ich dann schon als ich nach Hause und lasse sie dort, wo sie... Ist. Nämlich gerade jetzt in einer Schnellwäscherei.
1: Was hast du da zum Beispiel von ihr gelernt? Auch so investigatives Denken oder Vorgehen?
2: Tatsächlich, ja. Es ist echt für mich sehr schwierig, Krimis anzuschauen, weil ich relativ schnell weiß, wie das Vertreter ist. Aber das liegt halt dann ganz einfach an der dramaturgischen Auseinandersetzung mit diesen Inhalten und Formaten. Aber was ich, glaube ich, wirklich von ihr gelernt habe, ist mehr diese Führungsfigur oder dieses Chefin-Sein. Mhm annehmen zu können. So, wenn man es jetzt auf gut österreichisch sagt, mich ein bisschen weniger zu scheißen und ein bisschen mutiger zu werden im Umgang mit Autoritäten oder mit Situationen in meinem Leben, weil was die Angelika schnell ja überhaupt nicht hat, ist Autoritätshörigkeit. Das kennt sie ja gar nicht. Das habe ich total, wenn ich im Auto vor ganz brav und jetzt vor der Polizeiauto vorbei, denke ich immer schon, oh, ich habe was falsch gemacht. Das habe ich gelernt. Mhm. Also, das habe ich nicht mehr so. <lacht> Jetzt denke ich mir, hey, was macht sie da falsch? Fahrt ihr viel zu schnell? Schlecht, Nein, aber das ganz sicher, dieses, das war für mich am Anfang nicht so leicht, die Hauptfigur zu sein und diese Serie auch wirklich zu tragen. Das ist ja gar nicht so wenig Verantwortung und auch nicht unintensiv. Und das glaube ich, da bin ich ja sehr dankbar. Da habe ich gelernt, irgendwie so dieses sich in die erste Reihe zu stellen und sie sich aber auch zu nehmen. Und mit allem, was dazugehört, mit Scheitern, mit Erfolg, mit Ängsten und mit Anstrengung und so, ja. Aber was bedeutet das? Du sagst, du sprichst diese spezielle Rolle des Leading
0: Characters. Ja, an. genau. Das interessiert mich total. Was bedeutet das? Also das ist keine Rolle wie jeder andere, sondern du hast darüber auch eine andere Verantwortung.
2: Wie schaut diese Verantwortung dann wirklich konkret aus? Du hast die Verantwortung dafür, dass sich alle Kollegen am Set wohlfühlen sich frei fühlen und frei spielen können. Aber ist das nicht der Regisseur? Naja, aber der Regisseur spielt ja nicht. Das kommt immer darauf an, wie du willkommen geheißen wirst an einem Set. Natürlich ist der Regisseur der, der die Richtung vorgibt oder der unterstützend mit den Kollegen arbeitet oder wie auch immer. Aber das kommt darauf an, wenn du spielst, miteinander spielst und die Augen sind zu deines Gegenübers, dann hast du relativ wenig Chance. Du hast als Schauspieler wahnsinnig viele Möglichkeiten, den anderen anrennen zu lassen. Das geht ganz leicht, den anderen zu verunsichern, den anderen kleiner zu machen. Und der Wolf und ich, also der Wolf Bachhofner, der den Franicek spielt, und ich sind beide ich würde jetzt mal sagen, oh ja, das kann man glaube ich schon wirklich so sagen, gebende Kollegen und lieben es, wenn die Leute kommen und sich wohlfühlen. Weil die Szene, das ist ja ein totaler Fehlglaube, dass wenn der Partner schlechter aussteigt, dass du dann dadurch mehr strahlst. Strahlen tut man nur, wenn alles strahlt. Und wenn man fliegt miteinander und diesen Spielvorgang miteinander genießen kann. Das zum Beispiel ist eine Aufgabe, also den Kollegen einen roten Teppich zu bereiten und ihnen die beste Spielplattform zu geben. Weil es ist nichts schwieriger, als in ein Team zu kommen, das jeden Tag miteinander arbeitet und du hast einen Tag, musst eine Figur etablieren. Das ist ein irrsinniger Druck und das muss nicht sein. Also man kann den Druck den Kollegen nehmen. Das macht Freude und uns und denen auch und Meistens funktioniert es dann und die Szenen werden dadurch besser. Weil sparsam Spielen beflügelt natürlich auch die Fantasie. Und dann hat man, finde ich, auch eine Verantwortung für das ganze Team. So, das kommt auch dazu. Das ist, oder für Komparsen. So. Na, aber wie schaut das aus? Nimmst du dann in der Früh Krapfen mit oder wie geht es? Na, dazu komme ich nicht. <lacht> dazu sind die Tage zu lang. Aber es hat schon damit zu tun, wie aufmerksam, also wenn man aufmerksam ist, kriegt man von jedem mit, was er gerade braucht oder nicht braucht. Und wie es ihm geht oder nicht geht. Und das ist, klingt jetzt so eigentlich klein fast, aber also so eigentlich unaufregend. Aber ich finde, ein respektvoller Umgang und ein freundlicher Umgang miteinander und die Aufmerksamkeit mitzukriegen, oder oh dem geht es heute nicht gut. Und die haben vielleicht damit zu fragen, ist alles okay, brauchst du Hilfe? Können wir irgendwas verbessern? Kann ich was dazu tun? Muss ich, also das sind Kleinigkeiten. Aber wenn wir das praktizieren würden, mehr oder wir versuchen das so zu praktizieren. Und das führt zu einem besseren Miteinander.
0: Es heißt ja, dass manchmal ansetzt die Fetzen fliegen, dass viel geschrien wird, herumgeschrien wird. Ja. Passiert das? Bei uns? Nein.
2: Bei euch nicht, aber sonst kennst du es schon auch. Ja, ich kenne auch Kollegen, die benehmen sich, als würde ihnen der ganze Erdenball inklusive des Universums gehören. Und das ist so absurd, weil es ist so ein privilegierter Beruf. Und ich liebe diesen Beruf, weil er für mich mit Menschenliebe, mit Respekt und mit Aufmerksamkeit zu tun hat. Der Spielvorgang hat ganz viel mit Wahrnehmen, wie es der kleinsten Schwingungen, kleinsten Bewegungen des Gegenübers zu tun. Dann wird das Ganze interessant. Wenn ich die Sachen overspule und man denke, ich bin eh irgendwie, I'm the, the hero of the world, kriegt man immer für viel mit. Das behindert meiner Meinung nach die Qualität eines Miteinanders. Oder was eines, sagst
0: du dann, wenn, wenn jemand schreit oder wenn jemand
2: so eine Atmosphäre des Terrors herstellt? Was sage ich da? So oft passiert es mir Gott sei Dank nicht. Und wenn es passiert... Also dann ist es so, dass ich bin, wie soll ich das beschreiben? Ich bin leider Gottes so fassungslos dann, dass ich kennst du es diese Momente, wo man zu langsam reagiert, weil man so, weil man sich denkt, das gibt gibt's das jetzt? Mhm. Und schon ist der Moment vorbei, wo eine Schlagfertigkeit irgendwie den anderen in die Schranken weisen könnte. Ich bin nicht schlagfertig in solchen Momenten, ich bin meistens pass erstaunt und dann denke ich mir, ach schau, ja, das ist interessant, das ist auch eine Studie wert, unglaublich. Also man kann alles verwenden.
1: <lacht> total spannend, was du da erzählst. Dieser empathische Zugang, den man als Hauptdarstellerin braucht. Aber jetzt für mich so als Außenstehender klingt das nicht so selbstverständlich, oder? Da hat man doch dieses Bild von den egomanen oder narzisstischen Persönlichkeiten. Also ist dieses Klischee, das ich da jetzt im Kopf habe nicht wahr? Oder bist du da eine positive Ausnahme mit deinem Zugang dem Kass
0: gegenüber? <lacht> Ursula Strauß verdreht Wir wollen die Namen Augen. hören. <lacht> verdreht die Augen, blickt zum Himmel,
2: überlegt, links, rechts Ich übrigens ein Blutauge, falls ihr das noch nicht bemerkt habt. Ah. Ja. ja. Woher das? Ja. Ich weiß es nicht, weil ich mich jetzt langsam in einen Vampir verwandle. Wahrscheinlich. Nein, also ich glaube, es gibt, so wie in dieser Welt es alles gibt, auch in meinem Beruf alles. Gerade da, wo es um Geschichten von Menschen geht und um schwierige Charaktere, schwierige Geschichten, um Tiefe, um Abgründe, um Humor, um Liebe, um alles Mögliche. Alle Stücke, die der Mensch so spielt, versuchen wir ja irgendwie ins Bild und in Szene zu setzen. Also wir in diesem Bereich, im Bereich Film, Fernsehen, Kino, am Theater, in der Kunst. Ja. Und natürlich gibt es da auch alles. So, es gibt... Ganz tolle Kollegen und Kolleginnen unglaublich starke Frauen, schöne Menschen, die gern miteinander Zeit verbringen, die wissen, was sie an dem Beruf, was sie aneinander haben. Und natürlich gibt es auch da Idioten, wo du denkst, wann ist der das letzte Mal an die Wand angrennt? Ja, das gibt, alles gibt es. Egomane, liebe Menschen, ganz Schüchterne. Oft sind ja Schauspieler wahnsinnig schüchtern und blühen erst dann auf, wenn sie in eine Figur hineinschlüpfen. Also es gibt genauso wie es die Bolsonaros dieser Welt gibt und die Putins und wen auch immer, gibt es auch ich fallen mir gar keine positiven Beispiele ein, weil die Zeit im Moment schon so, ist so hart ist, dass man immer nur irgendwie diese Schreckensgespenster vor Augen hat. Aber natürlich gibt es auch fantastische Menschen. Alles gibt alles.
1: Was zurzeit gerade auffällt, egal ob Fernsehen, Streaming-Plattformen, überall. Gibt es ein Revival? Wie stehst du zu diesen Neuauflagen oder Spin-Offs von MA24, Stamenia und so weiter?
2: Wenn es funktioniert, ist es gut. Also warum nicht? Manchmal fragt man sich, ob dieser Trend was damit zu tun hat, dass es eben schwierig ist, neue Formate zu etablieren. Es gibt ja auch immer wieder die Anklagenden, gerade auch von Journalisten, Meldungen, dass immer wieder dieselben Leute Sachen spielen und keine neuen Gesichter entdeckt werden. Erstens einmal empfinde ich das gar nicht so. Und zweitens denke ich mir dann immer, naja, gibt es irgendwie Ab auf Datum, darf man aber beim gewissen Alter dann nimmer spüren. Darf man aber beim gewissen Alter vielleicht dann auch nicht mehr schreiben oder was? Also wie hat man sich das jetzt vor? So, es ist eben so, dass man sich durch Arbeiten, wenn sie funktionieren und wenn die Leute sie mögen oder wenn man seine Arbeit ernst nimmt, auch einfach bekannt macht. Und bekannt machen meine ich nicht im Sinne von ich bin ein Star und jetzt kennt mich jeder, sondern man macht sich ja auch mit den Zuschauern bekannt. Und einen Bekannten zu sehen ist ja nicht negativ, wenn man den mag. Ne? Ich freue mich immer, wenn ich auf der Straße jemanden triff, den ich schon lange nicht mehr getroffen habe und den ich immer mochte. Denke ich ah, also so, so empfinde ich das. Und wenn diese alten Bekannten oder alten Freunde funktionieren und leibernd sind, nach wie vor, gibt es ja nichts dagegen einzuwenden, sie wieder zu treffen. Die Frage ist halt, ob die Freunde stehen geblieben sind oder sich auch neu entwickelt haben, weiterentwickelt haben und dadurch einen überraschen in dem Bekanntsein. Dass man sich plötzlich denkt, aha, so habe ich den gar nicht in Erinnerung, der, ist, der hat sich aber ganz schön entwickelt. So, Dann finde ich es spannend, wenn es nur ein, also ein Runterkauen oder Abbeißen von einem alten Brot ist, dann ja, schmeckt es nicht so gut. So würde ich sehen. Alles, was eine Qualität hat und was in der Tiefe ernst genommen wird und inhaltlich gearbeitet ist und eine Geschichte erzählt, die Hand und Fuß hat und Ecken und Kanten und ein Schmäh und eine Tiefe oder eine Tragik, das finde ich hat absolut seine Berechtigung.
1: Du hast jetzt die negative Weltlage angesprochen. Ich frage mich, ob da auch so ein Nostalgiefaktor eine Rolle spielt. Also sehnt man sich so nach der guten alten Zeit?
2: Das und ist durchaus möglich, ja. Das kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Also ich glaube ja, dass das ein Quatsch ist, weil in der guten alten Zeit war auch ganz viel schief, Ja, aber man so wie es halt so immer ist. Aber man sehnt sich ja genau, man sehen sich wahrscheinlich so nach auch so vielleicht so einem Kindheitsgedanken oder zurück in so eine Zeit, wo man noch unbeschwerter war. Ja. Das hat auch durchaus seine Berechtigung. Mhm. Dann würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause. Bleibt
0: dran, wir melden uns gleich wieder mit Ursula Strauss, ihren Rollen, ihren Plänen und natürlich mit ihren Serienfavoriten.
2: Mhm. <lacht> One, two, three. Mehr Action.
0: Mehr Nervenkitzel. Mehr Emotionen. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
1: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
0: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles
2: rund ums Thema Geld und Geldanlage.
1: Wie man in Aktien investiert und was genau hinter einem NFT steckt, im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
0: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Findet ihr auf der standard.at und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Seit 1. Jänner gibt es ein Anreizmodell für österreichische Filmproduktionen. Damit möchte man Österreich als Standort attraktiver machen. Außerdem gibt es ein Finanzierungsprogramm für mehr Frauen im Film. Bedeutet das für dich, Ursula, dass die Drehbücher nur so reinflattern?
2: Das ist alles sehr vernünftig. Ich bin sehr froh, es ist längst überfällig und passiert jetzt endlich. Das bedeutet nicht, dass die Drehbücher bei mir reinflattern, aber es bedeutet, dass hoffentlich ein Film stattfindet, den ich heuer mit zwei tollen Frauen machen würde. Gerne, danke, das wäre toll, wenn das jemand hört von der Finanzierung, bitte finanzieren. Es ist nämlich ein tolles Drehbuch. Ich darf jetzt natürlich nicht sagen, welches, Ach. aber es wäre richtig toll. Wenn mhm. das stattfinden mhm. würde. Finanzieren, aber von pronto. einer tollen Frau geschrieben, von einer tollen Frau wird das inszeniert und ich dürfte dann mitspielen, und das wäre mir ein wäre mir eine, ein großer Jubel.
0: Mhm. Apropos reinflattern, Frauen in der Filmbranche berichten immer wieder über Diskriminierung hinsichtlich der Drehbücher, jetzt insbesondere auch was das Alter betrifft. Du hast vorhin auch schon so ein bisschen anklingen lassen, also wer sagt es, dass man ab einem gewissen Alter eben nur mehr diese oder jene Rolle bekommt oder eben auch keine Drehbücher mehr schreiben darf oder vielleicht auch keine Regie mehr führen darf. Geht es dir
2: auch so? Beobachtest du das in deinem Umfeld? Also es wäre jetzt... Gelogen, wenn ich sagen würde, es gibt genug Rollen für Frauen ab einem bestimmten Alter. Man hat so das Gefühl, so ab 40 wird es dann schon dünner. Ja. Was aber, glaube ich, sich jetzt auch gerade verändert, auch in unserer Gesellschaft, weil das Thema Frauen im höheren Alter, zu denen ich mich ja im Filmbusiness schon zähle, ich bin ja eine Frau im höheren Alter, ich bin jetzt 48, werde jetzt heuer werde ich 49, genau, Befinde mich also schon im höheren Alter. Romy Schneider zum Beispiel hat mit 45 die Vollkrise dann schon bekommen, weil die einfach nicht mehr attraktiv genug war oder als nicht mehr attraktiv genug wahrscheinlich sich auch selber empfunden hat und empfunden wurde von außen. Das ist ja ein absoluter Wahnsinn, wenn man sich diese Frau anschaut. Für mich ist es sowieso nicht verständlich, weil das Leben einer Frau hört ja nicht mit 40 auf. Im Gegenteil, ich finde, der spannendste Teil beginnt ja eigentlich dann erst, wenn man sich in seinem Frausein viel sicherer fühlt, wenn man dieses Haus, in dem man wohnt, besser kennengelernt hat, wenn man sich durch manche Dinge schon durchgekämpft hat, dazugelernt hat, sich nicht mehr alles gefallen lässt, an Erfahrungen einfach, positiven wie negativen, so viel reicher ist, wird das alles ja eigentlich viel leichter. Das kann man sagen, dann muss ich es halt selber
0: machen. Wenn, ja, es genau. Naja, dann geht es aber eh, dann geht es ja. in die Richtung, schreibe mein Drehbuch, schreibe das Drehbuch für meinen Film, schreibe das Drehbuch für meine Serie, mache selber Regie. Wie sehr spielst du mit diesen Gedanken?
2: Ähm, schreiben traue ich mir nicht zu, also nicht alleine. Ich glaube, was ich nicht schlecht kann und was ich über viele Jahre ja jetzt auch schon gemacht habe, ist am Dialog mit zu denken, mit zu arbeiten und mit zu feilen. Ich würde mir keinen dramaturgischen Überbau zutrauen. Dazu habe ich zu wenig Ahnung von Dramaturgie. Also oder vielleicht gar nicht zu wenig Ahnung, sondern zu wenig Mut. <lacht> so vielleicht. Also ich, das traue ich mir selber nicht zu. Vielleicht ein Fehler, vielleicht aber auch eine richtige Einschätzung. Kann ich nicht sagen. Was mich sehr reizen würde, in der Tat ist schon irgendwann einmal Regie zu führen, weil ich glaube, dass ich gut mit Kolleginnen und Kollegen arbeiten könnte, weil ich ja weiß, wie man sich fühlt und wie man vielleicht zu einem Ergebnis kommt. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik.
0: Mhm. Jetzt hat vor wenigen Monaten Verwerfungen im Film gegeben, aufgrund von MeToo. Ja. Auch in Österreich, welche Folgen hatte dieser Aufschrei für dich persönlich?
2: Für mich persönlich ja. hat er nur die Folge, dass ich froh bin, wenn es wieder aufploppt. Also wenn es immer wieder mal zum Thema gemacht wird. Weil ich es ganz wichtig finde, dass für mich ist eines der wichtigsten Prinzipien der gegenseitige Respekt am Set und das gegenseitige Respektieren der Grenzen. Schauspielerei ist eh ein sehr grenzüberschreitender Beruf. Das ist ihm Immanent. Und das funktioniert gut, wenn man ein gutes Vertrauen zueinander hat und eine gute Abmachung. Und alles, was darüber hinausgeht oder was den anderen erniedrigen, kränken, schwächen soll, ist zutiefst zu verurteilen. Das immer wieder mal Frauen betrifft, ist aus meiner Sicht natürlich, also no words for it. Ich finde ja, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen, <lacht> das, das, das stocken mir. Also weiß ich nämlich wirklich nicht, welchen Superlativ ich verwenden kann könnte, um dem gerecht zu werden, was ich für Abscheu empfinde für Menschen, die anderen Menschen wehtun. Und noch dazu dann Schwächeren, vielleicht körperlich Schwächeren und oder seelisch Schwächeren. Und Insofern finde ich super, dass das immer wieder immer wieder ein Thema wird, weil irgendwann wird es dann hoffentlich kein Thema mehr sein müssen. Und solange das nicht der Fall ist, muss man immer wieder darüber sprechen. Mhm. Wie ist es eigentlich im Musikbusiness, wo du ja auch tätig bist und präsent und Erfahrungen hast vielleicht? Ui, also in dem Musikbusiness, in dem ich tätig bin, ist alles live. <lacht> <lacht> da kann ich wirklich, also ich bin ja, das ist, ich bin ja ein sehr, das. Der kleine Ausschnitt, den ich erleben darf, der passiert ja nur mit wundervollen Menschen. Der Ernst Molden ist einer der klügsten und nettesten und warmherzigsten und respektvollsten Menschen, die ich kenne. Und sein Umfeld ist nicht minder, weil man umgibt sich natürlich auch, wenn man Dinge freiwillig macht, nur mit den Menschen, wo man das Gefühl hat, die verstehen einen auch im Umsetzen der Kunst oder im Umgang mit der Kunst. Und insofern, und Bartholomé Bittmann ist genau dasselbe, also das ist mein Einblick ins Musikbusiness, mehr brauche ich da gar nicht zu wissen. Also ich bin da sehr gut aufgehoben und dankbar.
1: Du hast vorhin über diesen empathischen Umgang am Set gesprochen. Was würdest du einer Kollegin raten, die Opfer eines Übergriffs ist?
2: Den Mut zu haben, den Mund aufzumachen, aber ich weiß, es ist wahnsinnig schwer, weil gerade im Film ist das geht's sehr stark um Machtverhältnisse und um Rangordnungen und ich würde mich aber im Zweifelsfall immer dafür entscheiden, den Mund aufzumachen. Aber ich habe das auch erst lernen müssen. Ich habe früher auch nicht den Mund aufgemacht. Ich habe auch Übergriffe erlebt. Nicht im Filmbusiness, muss ich dazu sagen, sondern einfach als junges Mädchen im Zug und in der Stadt nachgehen in der Nacht und verfolgen und alles Mögliche. Ich habe mich am Anfang auch nicht gewehrt. Ich glaube aber, dass man das von Anfang an tun sollte. Ja, ich hätte es auch tun sollen. Und was kommt jetzt dann heuer noch von dir? Du hast schon gesagt, ein Film Möglicherweise, hoffentlich. Hoffentlich, sehr hoffentlich, ja. Im Herbst. Also jetzt ist es so, dass wir im März, ich glaube, das darf ich sagen, die Dreharbeiten zur achten Staffel beginnen. Jetzt hast du es leider ja. gesagt. Tut, tut mir leid. <lacht> das tut mir jetzt sehr leid. Aber das hast du jetzt gesagt. <lacht> Okay, vielleicht war das jetzt ein <lacht> Fehler. Keine Ahnung. Juhu, es gibt eine yeah. achte Staffel. Und, und dann eben, ist, ich gehe jetzt auf Tournee mit dem Ernst, auf eine kleine Tournee mit dem Herbert Pixner und dem Manuel Randi, der Maria Petrova und Marlene Lachersdorfer ist dabei und ich und der Ernstl. Und dann ist eben das, was vielleicht rausgeschnitten werden muss. Das war sie wirklich nicht, ob man das sagen darf. Und dann wäre dieser Film, wo ich auch nicht weiß, ob man das <lacht> sagen darf. Spitzeninterview und es ist wahnsinnig aufregend. Ja. Leute bleibt gespannt. Und dann kommt das, was auch vielleicht nicht gesagt wird. Das ist aber der Ernst. Und was aber auch noch gar nicht sicher ist. Aha. Also es ist wirklich ein ganz wird ein super Jahr. Ein cooler Plan. <lacht>
1: <lacht> aber zum Schluss vielleicht noch zur Tippliste. Welche Serien schaust du denn gerade oder hast ah, zuletzt geschaut?
2: Ich bin voll reingekippt in Wednesday. Yeah, yeah. Yes, total. Ich war jetzt auf Urlaub, deshalb habe ich nur zwei Folgen gesehen, aber ich freue mich schon, dass ich heute die dritte sehen werde.
1: Gefällt uns auch, oder Doris?
2: Ja, gefällt uns auch sehr absolutes ja, Highlight ja. absolutes Highlight das ist eine tolle junge Frau die ihren Job ganz fantastisch macht die faszinierend wenig mit den Augen blinzeln kann ich weiß nicht wie die das macht <lacht> <lacht> also das ist wirklich ich finde das ganz fantastisch eine junge schöne kluge Frau die auch noch kämpfen kann so das frauenherz
0: schlägt höher ja und baust du vielleicht was ein von Wednesday in die nächste ah, na, die weiß man ja noch nicht ob sie sie geben wird aber wenn es falls, der... falls es eine ja. nächste
2: Staffel geben ja wird. Na, selbstverständlich Wahrscheinlich muss ich dann auch Karate lernen.
1: Und weniger blinzeln. Und weniger blinzeln. Cool. Ja. Ja, vielen Dank, liebe Ursula Strauß. Das war es schon wieder mit Serienreif. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo ihr auch immer eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Grubitz an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye. Bye, bye.
2: Bye, bye. bye, bye.